0: texto de Gálatas capítulo 5, abra sua Bíblia lá, Gálatas capítulo 5, versos de 16 a 25 será a nossa leitura nesta noite, Gálatas capítulo 5, versos 16 a 25, eu vou ler naquela versão que eu sempre leio, né que é a versão é, chamada NVI, a nova versão internacional, você acompanha, não sei que versão que você tem, mas acompanhe na sua Bíblia, o texto diz assim, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, amém? A intenção nos próximos domingos é a gente focalizar só esse versículo 22, 23, para a gente estudar cada item desse fruto do Espírito e nos aprofundar em cada expressão que Paulo se utilizou para compor esse esse chamado fruto do Espírito, mas antes da gente fazer isso, nós vamos hoje dar uma amplitude maior no texto, tá? A gente vai se afastar um pouco desses dois versículos e olhar para um texto um pouco maior para a gente entender o cenário, para a gente entender a conjuntura em que esse fruto do Espírito foi apresentado pelo apóstolo Paulo. E isso vai nos ajudar, então, nos próximos domingos, a entender melhor cada item né, que compõe esse esse fruto do Espírito. Essa porção bíblica aqui tem uma linha de raciocínio muito clara. né? Eu não sei a dificuldade que você tem de ler textos bíblicos, né? se você ao ler, se você compreende, mas essa porção bíblica, se você lê com atenção, com cuidado, não muito cansado, você consegue perceber que tem uma linha de raciocínio muito clara, você percebe essa linha de raciocínio. Esse texto, ele, ele começa declarando que viver pelo Espírito, ou seja, ser cheio do Espírito, ser controlado pelo Espírito de Deus, conforme diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, a gente viver pelo Espírito é o modo de vida que agrada a Deus. É isso que o texto está começando a dizer. Paulo começa declarando isso. Se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos viver pelo Espírito. Não tem outro modo de vida que agrade a Deus. Deus quer que a gente ande, caminhe pelo controle do Espírito Santo, e não pelo nosso próprio controle, ou por nós mesmos, né? então o ensino aqui, ele lembra aquela declaração muito conhecida, lá do Salmo capítulo 1, ou do Salmo 1, que lá no Salmo 1 vai dizer, que o homem justo, a pessoa que caminha com Deus, a pessoa que teme a Deus, é como a árvore plantada à beira de águas correntes, e que essa pessoa ela dá fruto no tempo certo, as folhas não murcham, e tudo que essa pessoa faz, vai prosperar, ela vai ser bem sucedida, dependendo da, da versão que você lê aí, então eu quero que você aprenda nessa noite aqui, que raízes espirituais produzem frutos espirituais, então nós precisamos hoje aqui, antes a gente entender o fruto do Espírito, cada um daqueles gomos lá do fruto do Espírito, nós precisamos entender algumas coisas mais básicas, que Paulo apresenta no todo desse texto aqui, para que a gente possa então entender que nós precisamos criar ou fortalecer essas raízes espirituais, para que então a gente produza frutos espirituais, porque não adianta pensar no fruto, eu quero ser assim, mas se a raiz não está bem fundamentada, nós não não temos boas raízes espirituais. Então o texto, ele vai nos desafiar a lidar com algumas coisas. Eu quero que você pense isso comigo nesta noite, que seguindo essa linha de raciocínio, que para mim é clara, que o apóstolo Paulo apresenta aí em Gálatas capítulo 5. Primeiro, nós precisamos aprender a lidar com a nossa natureza. Você já ouviu essa expressão? Não natureza, o passarinho, né? o, o cachorro, o gato, né? a árvore, a cachoeira. Mas natureza. Às vezes os povos mais antigos né, diziam assim, essa criança tem natureza ruim. Né? Talvez o teu pai falou isso para você algum dia. Né? Menino, você tem natureza ruim. Natureza. Nós precisamos aprender a lidar com a nossa natureza. Paulo nos instiga a lidar com esse conflito interno, que está presente em nós. Paulo diz que nós precisamos viver e andar no Espírito, ou pelo Espírito, pela condução, pela influência do Espírito. O que, que nos impede de fazer assim? né? Porque se nós somos pessoas que servem a Deus, que seguem a Deus, que buscam a Deus... Por que que nós não conseguimos andar no Espírito? E a resposta de Paulo é, tem uma coisa que ele chama de carne. E a carne é que nos impede de andar no Espírito, ou viver controlado pelo Espírito. Mas o que que é exatamente carne? Carne não é o corpo físico. Quando Paulo está falando de carne aqui, em Gálatas, ele não está falando da matéria, do nosso, ah, é o nosso corpo, que é ruim, e nos impede de viver pelo espírito. Não, não é isso que Paulo está dizendo aqui. Mas o que Paulo está dizendo é que a carne é a natureza pecaminosa. É essa tendência que nós temos de fazer o que é errado. É aquela natureza, aquela marca, que foi impressa lá em Adão, que outro dia nós refletimos aqui, quando Adão e a Eva, quando eles pecam, dali para frente, todos os que vêm, vêm pecadores, uma raça de pessoas pecadoras, e essa natureza, pecaminosa, nos impede de andar no Espírito, nós vamos precisar aprender a lidar com ela, para que você entenda de uma forma muito simples, imagina uma abelha e imagina uma mosca. Onde geralmente você vê uma abelha? A abelha normalmente ela está numa flor, não é? Porque abelhas vivem do néctar das flores. Onde é que você vê uma mosca? Onde que ela está? Geralmente no lixo, quando você faz aquele peixe, né? Aquele peixe em casa, né? Mas aparece mosca de todo lugar. Porque mosca gosta de cheiro forte. E geralmente moscas estão atrás do lixo, né? Agora, imagina uma abelha conversando com uma mosca. A abelha falando para a mosca, por que você não vem aqui para a flor? Né? Ou a mosca falando para a abelha, por que você não vem para o lixo? Porque a natureza de cada uma é diferente. A natureza da mosca busca o lixo. A natureza da abelha busca mel, busca néctar, busca outro tipo de sabor, de cheiro. É a natureza. Eu sei que a essa altura você está perguntando se você é uma abelha ou se você é uma mosca, né? Mas todos nós temos uma inclinação para sermos mais mosca do que abelha, né? Porque a nossa natureza pecaminosa, ela inclina para aquilo que é podre, aquilo que é ruim, aquilo que é mal. Essa é a tendência natural de toda pessoa. Nós então precisamos ter essa consciência de que a nossa natureza, humana, ela resiste ao Espírito de Deus, por isso o verso 17 diz, a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito, o que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, então dentro de nós tem um conflito, de modo que Paulo está dizendo que nós não fazemos o que nós queríamos fazer, por quê? Porque é uma guerra dentro de nós, um conflito dentro de nós, entre carne e espírito, então de um lado você tem a carne, a carne ela é ousada, a carne ela é experiente, ela aprecia aquilo que é ruim, ela é pecaminosa, ela é quase que incontrolável, né? e te força a fazer sempre o que é ruim, por mais que você tenha aquela intenção, você olha, eu podia fazer uma coisa boa aqui, mas você não faz, e está em, em todos os momentos da sua vida, você tem uma inclinação para o mal, você quer irritar a pessoa que está do seu lado, você quer dificultar as coisas, né? não é assim? Na sua casa. Você sempre se vê em situações que lá dentro de você começa a pulsar essa natureza pecaminosa, esse espírito de mosca, né? que fica dentro de você e que quer te levar para o lixo toda hora, sempre para coisa ruim, você podia fazer o bem, mas você não faz porque dentro de você tem uma natureza pecaminosa, do outro lado você tem o Espírito de Deus, que se você é um crente de verdade, ele habita em você, ele é dócil, santo, bendito, né? ele vem de Deus, ele vem para nos dar as direções que Deus quer para a nossa vida, ele pode se entristecer, ele pode se tornar, às vezes, como que uma luz apagada dentro de você, Porque o Espírito, ele deseja trabalhar não só em você, mas com você. E muitas vezes você acaba não deixando o Espírito trabalhar. Mas está lá dentro, de um lado no no ringue, o Espírito de Deus do outro lado, natureza pecaminosa, carne, lutando um com o outro, isso tudo acontece dentro de você. Consegue entender o texto? Para que apareçam esses frutos espirituais que nós vamos começar a estudar, a partir da semana que vem, nós precisamos lidar com a nossa natureza de pecado. Entender que não é uma coisa fácil. né? Não é uma coisa fácil. Porque dentro de nós tem uma natureza pecaminosa. Nós somos inclinados para o mal. E dentro de nós há uma guerra entre a nossa carne e o Espírito que Deus colocou dentro de nós. Uma outra coisa que a gente precisa lidar, nós precisamos lidar com a nossa prática, Paulo ele nos instiga a lidar com a conduta externa, não só o que está dentro de nós, que é a natureza, mas o que está fora de nós, que é aquilo que a gente pode fazer, a nossa conduta, o nosso comportamento, veja que Paulo ele, ele, ele começa a, a nos esclarecer de onde vêm as nossas ações más, vem da nossa natureza, mas ele diz, então vocês precisam escolher, como é que vocês querem viver? E aí Paulo diz que as obras da natureza pecaminosa, as obras da carne, elas são manifestas, ou seja, elas são claras, conhecidas, estão aí. Né? É, mas ainda assim, ele mesmo, Paulo, se viu na necessidade de fazer uma revisão com os gálatas. É evidente que, o que é obra da carne. Mas ele diz, ó, deixa eu listar, para que ninguém tenha dúvida. Do que são essas obras da carne. Então, Paulo alista 15 pecados. E esses 15 pecados eles podem ser vistos numa divisão de quatro grupos. O primeiro grupo de pecados são os pecados ligados à moral. Paulo diz que obra da natureza humana, natureza pecaminosa, é prostituição, impureza, lascívia que são pecados ligados à moral, aí depois Paulo faz um outro grupo de pecados, que são os pecados ligados à religião, ele diz que a gente pode pecar com idolatria e feitiçaria, né? que são pecados ligados à religião, depois ele, ele, ele faz um outro grupo de pecados, são os pecados ligados aos relacionamentos interpessoais, a maior lista, né? inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, tudo isso está relacionado a, a relações entre pessoas. E a última família de pecados, são os pecados ligados ao cuidado com o corpo, que é bebedice e glutonaria, que a NVI deu uma outra, uma outra tra- tradução, né? é, tirou um pouco essa ideia da glutonaria, mas esse é o sentido, né? quem bebe, Bebida alcoólica, no caso aí, né? em excesso, quem come em excesso. Né? Vamos ver um pouco disso daqui a pouco. Então, assim, observe que essa lista de pecados são é, pecados é, é, ligados à vida comum da gente, do dia a dia. Quer fazer um quiz, né? Quem nunca praticou uma coisa dessa aqui, né? Todos então, nós, em algum momento, em alguma escala, a gente já fez alguma coisa disso aqui. A gente sabe o que é. né? Todo mundo tem experiência com algum pecado é, é, desse tipo aqui. Né? E alguns a gente nem acha que é pecado. Imagina. Comer bem. Comer bem é pecado. Né? Mas está dizendo aqui que se você come sem necessidade, come demais, isso é pecado. Né? É obra da natureza humana. Mas entenda que tudo que está classificado aqui, está classificado como obra da natureza humana, como obra da carne. Significa que, se você é uma pessoa que costuma promover discórdias entre pessoas, você é tão carnal quanto aquela prostituta que fica girando a bolsinha na esquina. Para Paulo é a mesma coisa. Para Deus é a mesma coisa. Porque a nossa tendência é pensar assim, não, eu não sou tão carnal assim. Eu só provoco inimizade, eu só sou uma pessoa que cria o discórdia entre as pessoas. Mas para Deus você está tão sujo, quanto a prostituta que está prostituindo o seu corpo. Porque para Paulo ele diz, tudo é obra da carne. Do mesmo modo, se você não controla a sua ira, você está tão dominado pela natureza pecaminosa, quanto aquela pessoa que não consegue controlar desejos sexuais. Ou quanto aquela pessoa que não domina a sua vontade de beber. É tão carnal quanto. Só que para nós é difícil lidar com isso, porque você acha assim, não, isso aqui é um problema que eu tenho que não é obra da carne. É porque a mulher provoca demais ou o marido provoca demais. É porque a vida está desconcertada. É porque o dinheiro não está dando para pagar as contas. Então eu, eu tenho explosões de ira. Mas na perspectiva de Paulo, de Deus, é tão pecado quanto as outras coisas que nós sabemos que é pecado, né? Que nós condenamos como pecado. Igualmente obra da Você entende o que Paulo está dizendo? Em contrapartida, Paulo ele vai esclarecer o fruto que vem do Espírito, em nove virtudes. Paulo vai dizer, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, estou lendo uma versão aqui mais antiga, né? bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São nove, nove partes desse fruto, chamado fruto do Espírito. Só que assim como no fruto, na, na obra da carne, se uma pessoa faz isso e não faz aquilo, é obra da carne, o fruto do Espírito é a mesma coisa. O fruto do Espírito não é uma estante que você escolhe, né? que tem gente que acha que é uma prateleira. Então, assim, ah, eu, eu quero ser amoroso. Então, eu vou lá e escolho o que está na prateleira chamado amor. Mas, na paciência não, aí já é demais, aí eu não pego paciência. Entenda uma coisa, se você diz que tem amor, mas você não consegue ter paciência, seja com quem for, você pode até dizer por aí que você é uma pessoa amorosa, mas não diga que você tem fruto do Espírito, porque você não tem. O fruto do Espírito, ele é o todo, não são algumas coisas. Não é para você escolher, não é para você vir a cada domingo e falar assim, ah, hoje vai falar sobre amor, Ai, que legal! Né? Não vou perder por nada. Né? Aí no domingo, ah, vamos falar agora sobre paciência. Nem vou, porque isso é uma coisa que eu já tentei. Para mim não dá, não está para mim ser paciente. Mansidão, uh, nem se fala, né? domínio próprio, não quero nem saber não é uma instante para você escolher, ah vou escolher isso aqui, alegria ah, alegria eu quero né? então o dia da alegria eu não vou faltar, hoje é dia da alegria e vou mandar o whatsapp para todo mundo, vou botar no meu instagram no meu facebook, gente dia da alegria vamos lá, saber como a gente fica mais alegre né? não é uma coisa para você escolher fruto do espírito é fruto do espírito então, não adianta dizer assim, não, mas ó, alegria é comigo, eu sou para cima. Né? Comigo não tem tempo ruim, não. Eu vou no velório e conto piada. Só que você não consegue se dominar. Não tem domínio próprio. Você pode dizer por aí que você é alegre, que você é feliz, que você é pessoa extrovertida. Maravilha. Mas não coloque no seu currículo que você tenha o fruto do Espírito, porque para ter o fruto do Espírito, você tem que ter tudo, não é para escolher, são nove, nove práticas que você tem que ter na sua vida, você tem que pôr isso, inserir isso na sua vida, entende o que Paulo está dizendo? Não, Não é algo claro de se entender, fruto do Espírito é um conjunto de virtudes, que eu preciso adquirir, Quando eu tenho essa prática, significa que eu estou debaixo do controle do Espírito Santo. Não é escolher, se eu faço isso ou faço aquilo. A sua escolha é entre seguir o que a natureza pecaminosa dita, e seguir o que o Espírito está me orientando a fazer. Só isso que você escolhe. Mas não é para escolher que fruto eu vou pegar para mim porque a ideia não é essa, a ideia é que o fruto é uma coisa só, você põe todo esse fruto na sua vida. E uma terceira coisa que nós precisamos lidar, para que a gente tenha raízes de fatos espirituais, é com o nosso entendimento, Paulo nos instiga a lidar com com uma conversão integral, isto é, com uma completa identificação com Cristo, nós precisamos ter consciência de que a carne, Paulo está dizendo, foi crucificada com Cristo, o verso 24 diz que os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram no passado a carne, com as suas paixões e seus desejos, quando é que isso aconteceu? Isso aconteceu no momento que você entregou a sua vida a Jesus, se você não entregou, precisa entregar então, Mas quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, quando a gente confia que aquilo que Jesus fez na cruz por nós é suficiente e é eficiente, que eu não preciso fazer mais nada, que eu apenas me rendo nas mãos dEle, quando nós fazemos isso e nós dizemos isso para Ele, né, nós declaramos, nós confessamos Jesus como nosso Senhor. Quando isso acontece na nossa nossa vida, Paulo está dizendo que a nossa carne foi crucificada ela está lá, crucificada com Cristo, ou seja, eu entreguei a minha natureza pecaminosa, aos cuidados de Cristo, aos cuidados de Deus, de modo que ela continua pulsando em mim, mas ela ela está crucificada, e é importante você entender isso, quando fala que a a carne está crucificada com Cristo, não está dizendo que ela está morta, está dizendo que ela está crucificada, para entender isso, lembra lá que quando Jesus estava crucificado na cruz, havia pessoas clamando, dizendo: desce da cruz. Por que está que dizendo isso? Porque está vivo, né? tá vivo, ele está vivo, ele está crucificado, mas está vivo. Está dizendo: desce da cruz. Então, o mundo, tudo que há no mundo, vez por outra, está clamando para a nossa carne: desce daí. E é isso que acontece comigo com você, mas eu não sinto, parece que, eu acho que vou ter que aceitar Jesus de novo, porque eu não estou não sentindo, que assim, a minha carne está de fato crucificada, é porque na verdade, assim, a sua carne está crucificada, mas a sua carne não está morta, então, existe um mundo apelando, clamando, dizendo, desce, e se você não tiver esse entendimento, você fica, à mercê desses clamores, os clamores pela natureza pecaminosa, e você fica o tempo todo, muitas vezes descendo da cruz mesmo, né? praticando coisas ruins, porque a sua natureza pecaminosa não está morta, ela está crucificada, e você luta com isso muitas vezes, e muitas vezes você desce da cruz E você pratica aquilo que é mal Por isso que Paulo orientou os Colossenses lá Capítulo 3, versículo 5 de Colossenses Assim, Paulo diz Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês Imoralidade sexual, impureza, paixão Desejos maus, ganância Que é a idolatria Mas veja a expressão, Paulo está dizendo Faça morrer faça morrer, mata você tem que matar porque a natureza pecaminosa está crucificada porém viva e você tem que matar agora cá entre nós, você acha que você consegue matar a natureza pecaminosa se você passa a sua semana toda exposto a um mundo e você vem muitas vezes para Deus em doses homeopáticas você lê a Bíblia sei lá, sábado à noite, que você vai participar de uma aula domingo de manhã e vai que pergunta alguma coisa, aí você resolve ler a Bíblia no sábado à noite. Você ora vez por outra, assiste um culto quando dá. claro que a natureza está pulsando dentro de você, né? Porque você não está levando a sério fazer morrer o que pertence à natureza terrena. Você está exposto o tempo todo ao mundo. Está alimentando essa natureza pecaminosa. E a vontade de fazer o que é mal é muito grande. Porque você não está buscando refúgio em Deus, não está, de fato, aproveitando de tudo que Deus te dá. E aí, então, fica muito evidente que essa natureza está viva, vivinha, né? vibrando dentro de você. Porque você não está de fato matando essa natureza terrena que pulsa dentro de você. Paulo está dizendo que dentro de nós existe uma luta que não é contra você, é o Espírito de Deus lutando contra essa natureza pecaminosa. E está lá dentro de nós. E o nosso papel é compreender o que está acontecendo. E se eu entendo isso, eu entendo que eu preciso buscar refúgio em Deus, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar, né? eu preciso estar na igreja, eu preciso participar das atividades, porque isso alimenta, isso ajuda essa parte espiritual, cria raízes espirituais. Agora, se eu fico exposto ao mundo o tempo todo, Fica lá no Instagram, tum, 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 e vai, e passou uma hora e você está lá vendo que, que coisa postou, ó, oh, que coisa postou, aí você vê outra coisa, vê outra coisa, aí vai para o Facebook, aí vai para o YouTube, aí vai para os stories do WhatsApp, fica vendo, ó, oh, o oh, que está acontecendo? Mas ler a Bíblia, oh, dá um sono, né? É um versículo só. A oração é Senhor, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. É na hora da refeição só. Você está alimentando o quê? Natureza pecaminosa. Você está exposto a isso o tempo todo. Mas você não está se expondo às coisas de Deus, por isso suas raízes espirituais estão frágeis. E aí então você não consegue ser guiado de fato pelo Espírito. Paulo diz, se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei, são livres, porque essa luta da carne contra o Espírito de Deus, tira a minha dependência de Deus, e eu preciso buscar essa dependência de Deus, lembra que o apóstolo Paulo em Romano, ele confessa as lutas que ele tinha, você pegar Romanos capítulo 7, versículo 18, 19. Paulo diz: "Sei que nada de bom habita em mim. Isto é, na minha carne. Porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo." Aí versículo 24, 25, Paulo diz: "Miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte?" Aí Paulo responde assim: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele que nos livra desse corpo de morte. Entenda isso. Nós fomos crucificados com Cristo. Não se exponha tanto assim a essas coisas todas que incentivam a tua natureza pecaminosa. Se exponha mais a a coisas espirituais que podem te ajudar a crescer e se fortalecer de fato, no caminho de Deus, o Espírito de Deus vai guiar você, lembra que Paulo escreveu em Gálatas 2.20, fui crucificado com Cristo, essa era a concepção de Paulo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, Paulo tinha essa convicção, eu fui crucificado com Cristo, eu estou cravado na cruz com Cristo, e essa vida que eu vivo agora, não vivo mais por mim mesmo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, eu me exponho ao Filho de Deus, porque Ele me amou, Ele morreu por mim, então eu vivo em gratidão a Ele, e aí então fica mais forte em mim, a parte espiritual mais fraca em mim, a minha minha parte carnal, a natureza pecaminosa. Paulo vai encerrar com esse desafio, né? se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, se nós temos esse status, né? o status que Deus nos colocou, de sermos pessoas espirituais, porque temos o Espírito em nós, Paulo diz, então anda nisto, pratica isso, permita que o, o fruto apareça em você, lembra disso essa noite, raízes espirituais, produzem, frutos espirituais, para ter essas raízes espirituais, nós precisamos, analisar nossa natureza, a natureza pecaminosa, que está dentro de nós, nós precisamos adequar as nossas práticas, nós precisamos ampliar, o nosso entendimento, estamos crucificados, com Cristo aí como diz o Salmo 1,3 lá nós seremos como árvore plantada à beira de águas correntes que dá o fruto no tempo certo e suas folhas não murcham tudo o que fizermos prosperará por quê? porque nós estamos como diz o texto plantados à beira de águas correntes Nossas raízes estão fincadas em Deus, nas coisas de Deus, somos guiados por Deus. E aí então a gente consegue ter uma prática adequada da maneira como Deus quer. Coloque sua vida na presença de Deus nesse momento. Clame a Ele, peça a Ele, Deus me ajuda. Existe um conflito dentro de mim. Natureza pecaminosa contra o Espírito Santo dentro de mim sempre me levando para aquilo que é mal, eu preciso vencer, mas essa é uma luta que você não vence sozinho, você precisa do Espírito de Deus, atuando na sua vida, o que você precisa fazer, é permitir que o Espírito Santo faça isso, é se expor mais a Deus, lendo a palavra, participando das coisas da igreja, orando, buscando conhecer mais, porque assim você está se expondo, e com o tempo, você vai perceber, que você está sendo guiado, pelo Espírito de Deus.